0: Девятый генный ключ – сила бесконечно малого. Трансформационный путь девятого генного ключа пролегает от инертности к непобедимости. И это путь решимости. Укращающая сила малого – прекрасное название девятой гексограммы в оригинальном тексте «Идзин». Этот генный ключ не очень-то выделяется в ряду других, поэтому важно заглянуть в него поглубже. Символически эта гиксограмма связана с ветром и грозовым небом, и ветер достаточно силен, что не позволяет начаться ливню. В то время, когда был написан Идзин, королю Вэн, одному из его создателей, угрожала война со стороны его соседей. И только явным и постоянным выражением дружелюбия ему удалось их успокоить. Отсюда и смысл этой гексограммы. Мне нравится этот образ. Постоянный поток дружелюбия, останавливающий войну. Это даже вызывает улыбку. Эдзин и генные ключи – это карты переменных сил космоса в нашей жизни. А наши реакции на эти перемены определяют паттерн нашей судьбы. Тень этого генного ключа в инерции. Если мы прогибаемся под частотой тени и слишком долго потакаем негативу, это приводит к истощению нашей жизненной силы. Это высасывает из нас все соки. Что ж, это эволюционное движение к осознанности и оно может быть наполнено разочарованиями. Иногда мы делаем большой рывок вверх только для того, чтобы потом больнее упасть. Периодически мы можем чувствовать, что вернулись ровно туда, откуда начали, и нам может казаться, что мы вообще не сдвинулись с места. Это те ощущения, которые всегда рядом с этой тенью. Девятый генный ключ является частью Годонового кольца света, но на теневой частоте это кольцо становится кольцом тьмы. Тьма давит на нас и заставляет действовать по инерции. Иногда мир кажется огромной горой, которая возвышается над нами. Кажется, что преодолеть это препятствие невозможно. Мы такие маленькие, а она такая огромная. При взгляде на нее слабеют колени. Есть ли вообще какой-либо смысл пытаться идти наверх? Ровно эти мысли и чувства тянут нас вниз и лишают сил. Многие из нас так и живут. Вечером, приходя домой, мы чувствуем себя разбитыми и усталыми. Мы не видим красоты жизни и мало проводим времени на природе. Этим утром по дороге в город я остановил машину и вышел, чтобы понежиться на солнце. Это был прекрасный день. Но мой ум меня торопил, чтобы успеть сделать все запланированное. «Просто сделай то, что ты запланировал», — говорил мой ум, «и вот тогда можно будет отдохнуть». Но когда я растянулся на траве, под ласковыми лучами солнца, я забыл обо всем. И весь этот список дел просто испарился. Меня поглотило солнце, природа, и это было прекрасно. Час или около того я просто дрейфовал. Это именно то, что больше всего раздражает девятую тень. Она не хочет, чтобы мы соединились с собственной сутью. Она хочет, чтобы мы ей подчинились и стали ее жертвой. Девятый генный ключ умеет работать с мелочами. Но его дилемма – это перспектива. Видя перед собой необъятную гору, мы можем чувствовать себя подавленными. Но если мы сменим перспективу и посмотрим на то, что лежит прямо перед нами, ощущения будут совсем другие. Дорога в тысячу Ли начинается с первого шага. Укращающая сила малого учит нас фокусироваться на том малом, что сейчас прямо перед нами, а не на грандиозных успехах в будущем. Это отодвигает тень в сторону и как раз и позволяет преодолевать большие горы. Эта концентрация на частностях позволяет последовательно преодолевать участки пути, что и определяет глобальный успех. Поэтому, если мы начинаем концентрироваться на мелочах и деталях, из которых состоит наша жизнь, мы можем многое изменить. Это касается и любых негативных паттернов, от которых вы хотите избавиться. Не нужно пытаться решить все одним махом, это может свалить вас с ног, а результат будет плачевным. Лучше начинать с малого, дьявол прячется в деталях, Когда в конфликте мы пытаемся сдержать свою негативную реакцию, нам не нужно ожидать чудес. Если нам удается удержаться от теневого выплеска хотя бы раз, можно уже поздравить себя с успехом. Это уже победа. Если мы сделали это один раз, значит сможем сделать второй, третий, десятый. Это изменение перспективы с большого на малое помогает выйти из тени на свет. Мелочи важны. И они важны не завтра, а прямо здесь и сейчас. Делая один шаг, потом второй, третий, в какой-то момент мы оказываемся на вершине горы. Так мы привносим в свою жизнь свет осознанности. Шаг за шагом, одно за другим. Дар решимости. Этот дар должен быть правильно понят. Кажется, что решимость связана с жесткой дисциплиной и серьезными волевыми усилиями. Но именно эта перспектива и делает нас жертвами тени инерции. Мы представляем, сколько энергии потребуется, чтобы пройти весь путь от а до Я, взираем на эту гору и чувствуем, что таких ресурсов у нас просто нет. Но мы только что видели, что любое дело начинается с первого шага. Возможно, есть что-то, что мы хотели бы сделать, но ум рисует в перспективе такие сложности, что мы откладываем это на потом или отказываемся от этого вовсе. Первый шаг самый трудный, но это если смотреть на весь путь. Сам по себе он легок, потому что это всего лишь один шаг. И нужно решиться его сделать. Когда ум видит целую гору, встает вопрос решимости. Но после первого шага каждый последующий уже легче. На нашем пути могут быть большие препятствия и завалы, но этот первый шаг будет с нами в каждом следующем шаге. Его сила невероятна. Даже если мы свернулись с пути, этот первый шаг поможет вернуть нас назад. Мы обретаем силу в этой последовательности. Программным партнером девятого ключа выступает шестнадцатый с его даром многогранности и ситхи мастерства. Грани мастерства открываются в процессе повторения. Мы делаем что-то снова и снова, пока это не отпечатывается не только в клетках тела, но и в космосе. Есть силы и законы космоса, которые нас поддерживают, и они неопровержимы. Например, если мы бескорыстно молимся о чем-то снова и снова, и вкладываем в эту молитву свое сердце, однажды эта просьба будет услышана и удовлетворена. Мы можем быть многосторонними только тогда, когда определен путь. В этом прелесть этого слова – решимость. Еще один синоним слова «решимость» – определенность. Это также понятие предопределенности. Как только мы достигаем мастерства в паттерне, он уже воспроизводит сам себя. Вселенная начинает нас поддерживать, и кажется, что она просто хочет, чтобы это произошло. Моему сыну Амброусу, 11, и сейчас его тело подобно телу Адониса. Все пропорционально. Он учится в школе, которая практикует систему Штайнера-Вальдорфа, и у них есть своя версия олимпийских игр, спортивные соревнования, соответствующие их физическому развитию. Старший брат Амброуса в свое время выиграл марафонский забег не настоящий марафон, а около мили, и, конечно, Амброус об этом знал. В этом возрасте это очень важно. Там примерно 300 учеников, и это считается очень престижным этапом соревнований. Конечно же, все хотели выиграть, в том числе и мой сын. Он не самый высокий, не самый выносливый и не самый мускулистый парень. Он среднего роста и телосложения и явных преимуществ у него не было. Но как оказалось, у него было одно преимущество – его воля к победе, и он одержал победу в этом забеге. Я не думал, что смогу пережить это снова. Я чуть не плакал, когда мой старший сын выиграл это соревнование четыре года назад, и меня снова накрыло эмоциями, Это отцовская гордость и восторг от осознания того, что сын достиг того, чего так сильно хотел. Он противостоял более быстрым парням и, возможно, если бы он бежал снова, мог бы и не выиграть. Но он знал, что должен победить только один раз. Поэтому вложил в этот забег всю свою волю. Мне кажется, он чувствовал, что это определяющий момент для его внутренней жизни. Он мог бы и не выиграть, Тут нет никаких проблем но он победил для меня это был урок воли если мы совершаем один внутренний прорыв мы способны на другие и они не за горами это была серьезная победа но ей предшествовали множество маленьких побед а его брат укрепил его веру в возможность это сделать дар решимости может включать совместную работу а также одобрение и обучение у других. Мы создаем карму завтрашнего дня сегодня. Это сила концентрации внимания на настоящем. Поэтому какими бы ни были трудности в нашей жизни, мы можем определиться с повседневными мелочами и деталями и внести в них свои изменения. Это основа магии. Укращающая сила малого со временем укращает большое. И это можно назвать обыкновенным чудом. Ситхи непобедимости Я люблю игривый характер идзин. У нас есть два генных ключа, укращающие силы. Девятый как укращающая сила малого, и двадцать шестой как укращающая сила великого. Их ситхи – это непобедимость и невидимость. И вот у нас есть ключевое слово, которое звучит так мощно непобедимость. Это звучит так, как будто это сила самого великого архангела. Но в Даоде говорится, что непобедимость определяется слабостью, а не силой. Вернемся к происхождению этой гексограммы в Дзин, где речь идет о силе слабости. Помните? Старый король контролировал своих враждующих соседей дружелюбием, а не силой. Девятая ситхи на с 26-й можно описать как вечность в песчинке. Здесь уместно вспомнить мать Юлиану, Юлиану Норвическую. Подробней о ней вы можете узнать в моей бесплатной серии «Экстатики». У этой женщины были откровения, и в одном из своих мистических трипов она увидела перед собой крошечный предмет, размером с лесной орех. И в удивлении она спросила у Бога, что это? На что получила ответ, это все, что когда-либо было, и все, что когда-либо будет. На иконах святой Юлианы вы можете увидеть в ее руке крошечный лесной орех эту квинтэссенцию мира в этом магия девятой ситхи она может все свести к сути а суть есть любовь самая могущественная сила во вселенной это женская сила это вода это пустота это нежность я расскажу вам еще одну историю конце концов, это мои личные размышления, поэтому я извиняюсь, что это опять касается моих детей. Если у вас есть свои дети, то вы знаете, что они являются нашими величайшими учителями. Сегодня утром мы вышли из дома с моей девятилетней дочерью, чтобы посмотреть на восход солнца. Туман нависал над лугами, и золотой свет преломлялся в блаженной дымке. Это было волшебно. Урсула повернулась ко мне и спросила, «Папочка, можно я побегу к солнцу?» Я не мог сказать «нет», хотя впереди были заросли мокрой травы. Я тоже чувствовал этот импульс. И вот она несется в золотой рассвет, перепрыгивая через высокую и влажную, напитанную туманом траву. Когда я наблюдал за ней, я понял, что, наблюдая за чем-то бессмертным, Если бы я мог до конца времен взять с собой только одно воспоминание, я бы выбрал этот момент. Юная, невинная девочка, бегущая через волшебный туман. Это было восхитительно. Впоследствии, когда я размышлял над этим, я понял, что это и есть непобедимость. Это не я ее защитник, отец Ян. Это тайна детской искренности, невинности, нежности. И это не то, чтобы слабость, это какая-то удивительная деликатность, это бессмертный ребенок, золотой ребенок. Это миф, воплощающийся в мире. Именно этот дух Инь со всеми его качествами делает нас непобедимыми, это мягкость адаптивность, уступчивость, игривость, тонкость. Это Бог, это Его качество, Его кольца света. Чтобы быть непобедимыми, мы должны отказаться от своей идентичности, от привязанности к форме. Мы должны погрузиться в жизнь и умереть, чтобы возродиться в вечности. Только то, что уже умерло, может быть непобедимым, И тогда нет никакой смерти. Есть только наша любовь, удерживающая в своих ладонях крошечный орех фундука, вечная, драгоценная и сладкая сверх всякой меры.